0: Um Crime para Dois, dirigido por Michael Showalter e protagonizado por Issa Ray, com Kumail Nanjiani também aí no elenco. Na verdade, os dois são protagonistas, né? Tanto Nanjiani como diretor show Walter, eles já haviam inclusive feito um filme juntos chamado Doentes de Amor, filmaço, que em 2017 eu coloquei lá como um dos melhores filmes do ano, na lista que eu sempre faço ao final, né, quando, lá para dezembro, janeiro, aqui, quando o ano tá terminando. Um Crime para Dois está bem abaixo do trabalho anterior da dupla, mas ainda assim vale muito a pena ser visto é, da Netflix, inclusive, e eu vou dizer por quê. É, que é uma comédia bacana, apesar de muito simples. Temos aqui. O Mayona ele não é mais uma surpresa, ele deixou de ser uma surpresa. Ele foi até a série Silicon Valley, mas já tem uns dois ou três filmes aí onde já demonstra que ele tem um humor muito próprio, com a assinatura dele já, e sempre se encaixa muito bem em filmes de comédia que tem um texto que foge um pouco do tradicional. Como esse, por exemplo. O ator ele tem uma característica, muito interessante, de fazer comédia sem parecer que ele tá fazendo comédia. Ele é um humorista que conta a piada, só que fica sério o tempo inteiro, ele jamais ri. Por mais que as situações propostas sejam muito engraçadas, não tem aquele gargalhar sem fim. Eu vou dar um exemplo. tem um momento que ele tenta quebrar uma janela de vidro ali com um soquinho, né? soquinho bem singelozinho. Essa piada já vinha sendo preparada antes até chegar nesse auge aí do soquinho. Ele vive o soquinho, mas ele não vive a piada em si. Ele quer saber se o ato vai ser preciso, se ele vai ser natural e idiota o suficiente para que as pessoas achem graça. Ele vive o ato físico, né? ele vive a frase dita, ele vive o texto proferido, ele não vive a piada, ele não vive a gargalhada que deve vir seguindo a seguir da piada, entendeu? E talvez isso por acreditar que viver cada detalhe no ato é que vai dar aí o tom certo do humor que ele tem a entregar que é algo muito encontrado, por exemplo, nos stand-up comedies, que acreditam muito mais no texto do que necessariamente em como esse texto é proferido. É, é, é uma mistura, é um detalhe, é, é a olhada o lado, é a girada de pescoço, é uma, uma imitação muito simples, e ele tem tudo isso. E o que é que acontece? o filme fica silenciosamente divertido. E esse tipo de comédia é incorporada também pela Issa Rae, mas não com a mesma naturalidade que o Nanjiani, e aparece praticamente toda a trama, que escolhe descansar de vez em quando esse humor lá no assunto principal. Um casal que não se entende e que está se redescobrindo, voltando a se conectar em meio a situações de exagero. O texto parte de uma premissa simples. Conseguimos ser um casal que venceria o Amazing Race, isso é mais importante do que parece. As ações propostas vão dizendo que sim, só que isso de maneira leve, divertida, simples e apostando aí nesse humor meio frio que fica entre o humor britânico e o humor pastelão. Se é que dá para existir, agora dá. No fim, é uma comédia de erros, né, onde todos os erros levam a mais erros e, finalmente, a alguns acertos. Ou não, ele bebe de uma fonte pouco usada hoje em dia, que já foi muito utilizada na década de 90, mas hoje em dia está um pouco desuso e se sai muito bem ao fazer esse resgate. O texto, muito esperto e bem singelo ao mesmo tempo, brinca bastante com tudo isso que é dito e leva o que é proferido, o que é dito, né, o que é pronunciado, para a narrativa visual. O casal discute algo e mais à frente é gerada ali uma situação para que eles saiam da teoria e visitem a prática. E nessa prática, vemos aí uma evolução de ambos, tanto separadamente, também como casal, né, também juntos. Mesmo que isso se torne um pouco repetitivo ao longo do filme, são os diferentes contextos que, ora, parodiam filmes sérios do gênero ação ou do romance também, ou da, da comédia romântica, é... Ora, querem resolver o problema colocado ali no primeiro ato, os problemas colocados lá no primeiro ato, que garantem o excelente ritmo do filme o tempo inteiro. E perceba que são propostos apenas dois problemas no primeiro ato, um casal se quebrando, ou quebrado já, e um assassinato. Fim. Ambos parecem meio que sem saída, difíceis de serem resolvidos, mas começa a aparecer luzes lá ao final do túnel, apesar das situações esdrúxulas né, que eles são criados e eles vão meio que se reconectando, ou seja, o roteiro nunca esquece os conflitos principais, não gera mais do que esses dois conflitos do início, e tudo gira em torno de resolver o casal e de resolver o tal do assassinato. Nada de se complicar, nada de querer ser a maior comédia de todos os tempos, não é essa a proposta do filme. No fim, Um Crime para Dois acaba sendo aí uma comédia que faz o seu gênero sair do clichê ao usar ação e drama para definir as diversas situações, para definir também os diversos cenários e, principalmente, para redefinir um casal outrora romântico. Fora isso, termina sendo aí uma excelente crítica aos relacionamentos e essa essa sede de acharmos que existe o amor lindo em tudo que um casal divide e se propõe a viver juntos. né? E daí ele entrega problemas, problemas em comum, que pode ser, talvez, a partir desses problemas em comum, uma boa saída para manter a relação sempre aquecida, sempre viva. Ou seja, Não é como os problemas surgem, não a quantidade de problemas que surgem, mas é como eles são resolvidos que importa. E a dupla de protagonistas, né, a dupla de personagens, prova isso muito bem nessa divertida comédia de erros, como eu já falei, só que com um texto cheio de acertos. De muitos e muitos acertos.